0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Y continuamos en La Hora Deportiva. Continuamos aquí a través de Radio Chapultepec en este inicio de mes, miércoles primero de febrero. Y bueno, hoy hace ocho años Tom Brady volvía a ganar el Super Bowl después de 10 años y se coronaba en ese punto para muchos ya como el mejor de todos los tiempos. Pues bueno, desde entonces ganó todavía otros tres Super Bowls más, incluso uno en otros colores. Hace un año exactamente había anunciado su retiro, un poco forzado, ya que había salido la noticia, aunque él no lo había eh, hecho, ya tuvo que dar su retiro, a las tres semanas... Tuvo que, bueno, no tuvo, decidió regresar, le costó su matrimonio, no tuvo una buena temporada, pese a que rompió el récord de pases completos. Terminó con récord negativo y eh, ganando su división, sí, pero siendo aplastado por los vaqueros de Dallas. Y cuando perdió con los vaqueros, después de 23 años en la NFL, pero el día que perdió con los vaqueros, dijo suficiente, no más. Aquí llegué, nunca había perdido con los vaqueros y el día que lo hizo, literalmente, se retiró. Así que vamos con las conclusiones tras lo que ha pasado en la NFL, diría de los campeonatos de conferencia, pero ha, ha habido muchas noticias más y la más importante es que hoy por la mañana... Muy tempranito Brady, ahora sí, para siempre, se retira de la NFL. Ya es por segunda ocasión, pero es la definitiva. A sus 45 años, tras 23 temporadas, el mejor de todos los tiempos se va. Y no es una exageración decirlo. Y creo que literalmente eh, todo el mundo de la NFL, todo el mundo que ha visto algún partido, y aunque seas hater, no importa. No hay manera de discutir mucho de que es el mejor que hayamos visto. Tal vez no es el mejor brazo, el más atlético, el más preciso, pero es el mejor. ¿Cómo explicarlo? Pues bueno, a través de la consistencia, el dominio, la excelencia, todos y cada uno de los años que estuvo en la liga. Más allá de los logros que tiene Brady, más allá de los logros que podemos y vamos a listar, por ejemplo, siete veces cambió en el Super Bowl, algo inalcanzable... 10 veces jugador de Super Bowl, algo inalcanzable. Al más cercano Corback tenía 5, eh, la mitad. Eh, 5 veces MVP del Super Bowl, algo también inalcanzable. Eh, 3 veces MVP, algo sí, lo han superado algunos, pero aún así eh, en, es dominio no solamente de Super Bowl, sino también de la temporada regular. Más de 100.000 yardas aéreas, récord histórico. Casi 750 pases de touchdown, récord histórico de los cuales 88 son en playoffs, récord histórico. 19 títulos divisionales, nadie lo va a superar. 15 Pro Bowls, 3 All-Pros, 44 remontadas en el último cuarto o en tiempo extra. 490 pases completos en una temporada, todos ellos récords, récords, récords. Bueno, salvo el de All-Pro y el de MVP de temporada regular, todos los demás son récords que además son inalcanzables inalcanzables y Brady se retira después de 23 años eh, en un momento extraño porque todo el mundo lo ponía en Las Vegas o en San Francisco o en Miami y aquí es cuando decide simplemente colgar los botines y creo que es lo correcto, tenía mucho que pasar para que regresara a un Super Bowl y creo que pudo haberlo hecho hace un par de años, creo que hace un año incluso se iba con la vara en alto eh, con ese regreso que casi logra ante los eventuales campeones Rams este año fue creo más triste, pero bueno, al fin y al cabo tenía que ponerle final en algún punto y lo hace en esta, su tercera campaña en Tampa Bay, su campaña número 23 en la NFL y a la edad de 45 años. ¿Qué es lo que hace Brady el mejor de la historia? Es una historia realmente de película, porque él llega... Eh, 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 la frase en inglés que no se puede traducir literal es un underdog, es alguien que nadie creía en él. Que eh, entra a Michigan como la cuarta opción. Entra al NFL como la selección 199 del draft. <ríe> o sea, no solo todos los equipos lo pasaron. Lo pasaron como 5 o 6 veces cada uno. Eh, llegó como el tercer mariscal de los Pats. Un año después apenas se hace con la titularidad y no la suelta nunca. Nunca. Y en su primer año como titular gana el Super Bowl. Vaya, la carrera de Brady es tan impresionante que podríamos dividirla en tres partes y cada una sería de salón de la fama. Podríamos dividir su parte Troy Eggman, digamos un, un manejador de partidos sin ser espectacular, pero ganador, que en sus primeros cuatro años como titular ganó el Super Bowl tres veces, algo que la gran mayoría de mariscales en la historia no logran en toda su carrera. Eh, un ganador nato, manejador de partidos si quieren, sin ser espectacular, pero eso sí, siendo Quién gana los Super Bowls al fin y al cabo, siendo quien dirige la serie ganadora en el Super Bowl 36, en el Super Bowl 38, y también eh, con menos drama, pero en el Super Bowl 39. Después tenemos esa etapa de 10 años, en donde Brady no gana un Super Bowl, pero es el dominio total de la liga. Tiene su campaña invicta en 2007, tiene su campaña de MVP unánime en 2010, rompe el récord de touchdowns, llega a dos Super Bowls, y no puede ganar el título. Esa es la parte contraria y en donde muchas veces dicen es que siempre tuvo grandes defensivas. En esa época, entre 2006 a 2013, realmente no tuvo grandes defensivas. Fue cuando realmente puso las, mayores, las mejores estadísticas de su carrera y donde, irónicamente, no puede ganar un Super Bowl. Y ya es al final de su carrera, a partir de 2014. Y cuando ya veían el fin, en 2014, a sus 38 años, ya lo estaban retirando. 37 años. Ya lo estaban retirando tras ese partido contra Kansas City. Pues esa misma temporada es cuando regresa y gana el Super Bowl anotándole cuatro touchdowns a la defensiva más eh, imponente tal vez de la historia, la legión del boom de Seattle. Y tiene esa última parte de su carrera en donde sigue teniendo grandes estadísticas, grandes números, no como los tuvo en la década anterior, pero además de todo gana. Gana, 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 llega a desde 2014 a la fecha, eh, juega cinco Super Bowls, gana cuatro de ellos, gana un MVP a los 40 años, rompe todos los récords que había de touchdowns, yardas y, y demás, y ya es cuando se consagra definitivamente como el GOAT, indiscutible, ind indisputadamente. Así que, gracias realmente por todo a Brady, es especial porque... No tiene algo de especial porque es un ganador nato y porque todo fue por trabajo duro, por dedicación y por querer ser el mejor sin necesidad de, de, de tener el mejor. Hay, hay gente tocada con una varita como Rodgers, como Mahomes. Él no fue así y aún así consiguió mucho más que todos ellos y por eso es el mejor. Pero bueno, hay mucho más que comentar todavía porque... De las, vacantes de, Maris, de, perdón, de las vacantes de coaches que habíamos nombrado aquí hace unos días, ya se llenaron tres. Frank Reich a Carolina hace unos días, muy buena opción. Eh, me parece que fue injustamente despedido por los potros, llega a Carolina. Pero justamente ayer se, se mencionan otras dos que quedan un poco en la parte de atrás, pero que vale la, mucho la pena mencionar. La primera, por supuesto, Sean Payton. Sean Payton, el soltero más codiciado de la liga, que fue eh, coach de los Saints por 15 años, que ganó Super Bowl ahí, que es uno de los mejores eh, creadores de jugadas de la historia. Junto a Andy Reid, yo creo, de los más creativos creadores de jugadas, armadores de jugadas de los últimos 30 años, sin lugar a dudas. Y por supuesto que todo el mundo lo estaba codiciando y al final llega a los Broncos de Denver, una franquicia Urgida de algo, porque después de ganar el Super Bowl en 2015, tienen cero playoffs. Nunca un equipo había ganado un Super Bowl. Y después, pasados siete años enteros sin postemporada, la mayoría con marca perdedora. Y además, ahora con Russell Wilson, que esperábamos ya iba a ser eh, un equipo contendiente, pues no fue un absoluto desastre. Así que Sean Payton tiene la tarea enorme de regresar al Russell Wilson eh, de élite que vimos hace algunos años. No va a ser tarea fácil porque los Broncos no tienen muchas selecciones. De hecho, pierden una nada más por tener a Sean Payton porque tienen que compensar a los Aids. le van a mandar la selección número 29 del draft en el próximo abril. Es decir, si de por sí no tenían selecciones por, eh, por el canje, por Russell Wilson, ahora menos porque tienen a Sean Payton. Pero vaya, tienen una, a un ganador de Super Bowl en la posición de Mariscal y a un ganador de Super Bowl como coach. Me parece que eh, sí. Tiene que resurgir a los Broncos porque es Sean Payton y tiene a Russell Wilson. Y la otra, ah, por cierto, es, el contrato será entre 17 y 20 millones de dólares por temporada. Será el mejor pagado de la NFL. Y eso que todavía los Broncos le deben un total de 12 millones a Nathaniel Hackett, que le tienen que pagar por cuatro años, pero vaya, entre Peyton y Hackett los Broncos van a gastar más que cualquier otro equipo por mucho en sus coaches. Vámonos con la número 3, el otro coach que también ya se eligió ayer, Demeco Ryans Demeco Ryans, quien fue jugador de los Texans por 6 años y quien había sido coordinador defensivo en San Francisco por dos temporadas ahora es nuevo coach de los Texans precisamente. Una historia muy bonita de jugador drafteado, regresa ahora a sus 38 años como entrenador en jefe y la historia para mí también es San Francisco es un creador de coaches en las últimas dos temporadas hace dos años Robert Sale de coordinador defensivo se fue a los Jets quedó en su lugar de Michael Ryans. estuvo dos años y ahora es, y ahora es el entrenador de los Texans mientras que hace un año el coordinador ofensivo Mike McDaniel se fue de coach a los Dolphins y por lo menos McDaniel y Sale sí han mejorado bastante a sus equipos yo creo que de Miko Ryans también lo va a hacer, aunque ojo, ya van dos temporadas seguidas que los Texans contratan un entrenador en jefe de raza afroamericana y lo despiden al primer año. Y yo creo que a Ryans le van a tener mucho más paciencia y más porque es un equipo en reconstrucción, tienen la segunda selección del draft, apenas van a tener nuevo mariscal. Yo creo que es un proceso a largo plazo, pero me parece una gran decisión, aunque tal vez la tendencia en la NFL actualmente no es de jugadores, perdón, de entrenadores defensivos, casi todos los entrenadores exitosos hoy por hoy son ofensivos, y si no me creen, los últimos cuatro eh, vivos en este campeonato de conferencia, todos, todos ofensivos, Reed Shanahan, eh, Zach Taylor y Siriani. todos de, eh, del lado ofensivo, creo que esa es la tendencia, pero bueno, me parece que eh, los Texas tienen mucho que construir y no están para escoger tampoco. Número cuatro, ahora sí hablemos de los campeonatos de conferencia, porque hay mucho que comentar, vaya... Disculpen aquí con la, con la alergia que tenemos eh, como básicamente otras 10 millones de personas en esta ciudad. Bueno, cuando no estudia, vaya, no estudia. Hay veces que la vida, la naturaleza, Dios, quien ustedes digan, te manda señales. Y vaya, cuando llegas al campeonato de conferencia, con tu tercer mariscal, el tercero, porque ya perdiste a dos en la temporada. Hay gente que no se recupera de uno. San Francisco se recuperó de dos mariscales perdidos. Ah, pues en la primera serie pierden a ese tercer mariscal, llega el cuarto mariscal y también lo pierden. Literalmente hubo un momento que San Francisco no tenía un solo coreback competente de lanzar un balón en el partido. Lo mismo que le pasó a los Jets toda la temporada, eso sí, pero aquí les pasó en el campeonato de conferencia. Tuvo que regresar Brock Purdy con un eh, esguince de codo. Así tuvo que lanzar y jugar el resto del partido... Yo sé que fue una paliza y no sabemos si realmente un Purdy eh, o un Garópolo saludable hubieran cambiado mucho la historia porque al final fue 31 a 7, pero vaya, simplemente no estudia. Fue un valiente esfuerzo San Francisco que tiene una gran plantilla, que justamente estaba preparando para decir, vayan a stone Brady, ya que él, eh, si bien no es el más talentoso hoy por hoy y ya tiene tendría 46 años, por lo menos te da continuidad. Brady no se lesiona. Podría darte continuidad que es lo único que le falta a San Francisco en la posición de mariscal. Pues tampoco esa opción está. Van a tener que escoger entre Lance o Purdy. Porque Garoppolo no creo que lo regresen. Y no sé si realmente vayan a poder ir tras alguien más. Es un equipo muy talentoso. Y están desperdiciando estos grandes años. Pero vaya. Cuando tienes cuatro mariscales. Y todos se te lesionan. Simplemente no estudia. Simplemente no, no hay mucho más que hacer. Aunque seas el mismísimo Vince Lombardi. Así que vámonos con la siguiente. Con el otro partido. Cincinnati cae en la última jugada del partido. Pero si bien es decepcionante. Para mí este equipo es cosa seria. Cincinnati es un equipo serio. Y que va a ser contendiente. Porque los reflectores se los lleva Burrow. Y sí es un ganador nato. Pero no es que Burrow haga algo en específico. No, no es que Burrow haga algo especial. No es un Mahomes. Ya saben. Es, es, me parece un poco como Brady. En, en cierta manera que no es el más preciso, el más atlético, pero gana partidos. Y Burrow, en siete partidos de, de playoffs, entre el año pasado y este, vaya, a, eh, ha lanzado un pase touchdown cero veces en el último cuarto y tiempo extra. Cero. Cero veces. Y eso que ha ganado cinco de sus partidos. Es más, solo ha dirigido una serie de touchdown y fue en ese partido, que terminó por un touchdown por tierra. Él no ha lanzado un solo touchdown y solo ha dirigido una serie de touchdown. En el momento importante, en los partidos importantes, en playoffs, en esos últimos dos años. Así que el mérito va para Zach Taylor, quien ya demostró que no fue una, un, un error eh, lo del año pasado. No fue coincidencia. Realmente es un gran entrenador. Obviamente la defensiva, que recordando las primeras seis, 7 semanas, no permitieron un solo touchdown en la segunda mitad. Algo increíble. Por supuesto, el grupo de corredores... Y de receptores es increíble, entre Hertz y Chase y Higgins y Boyd y Mixon. Es una excelente variedad de armas. Y la línea ofensiva que sí, al final mejoró, pero perdió a dos de sus eh, importantes, en Williams y en, en Kappa. Tal vez el próximo año con ellos eh, vuelvan a ser contendientes. Es un equipo que no tiene mucho que mejorar. Que tiene una defensiva sin gran renombre, sin grandes jugadores, pero que realmente aparece. Y que al fin y al cabo le jugó al tú por tú a Kansas City en su casa. Uno de los eh, lugares más difíciles que jugar. Y llevan, después de pasar más de 30 años sin ganar un solo partido de playoffs, en los últimos dos años llevan cinco victorias. Cinco. No es poca cosa y creo que Cincinnati llegó para quedarse. Pensamos que la, la rivalidad iba a ser Mahomes contra Josh Allen. Yo creo que va a ser Mahomes contra Burrow. Y sí, tiene que ganar su Super Bowl para entrar en esa dinastía como Manning-Brady fue hace algunos años. Pero yo sí creo que Burrow y compañía estarán aquí constantemente en los próximos años. Y bueno, por último, el Super Bowl. Ya, habla, ya habrá mucho más tiempo para hablar de ello. Pero es Kansas City ante Filadelfia. Al fin y al cabo fueron los dos mejores equipos del año. Yo sí creo eso. El equipo con el mejor récord de la nacional contra el mejor récord de la americana. Eh, los dos mariscales que justamente son los favoritos al MVP. Mahomes creo que lo ganará y Hurts será el segundo lugar. Eh, talento en todos lados de la plantilla. Creo que incluso más talentoso el equipo de Filadelfia. Y eh, el lado... Hay muchas historias que seguir. El lado de, de, de Mahomes y Hurts que son la primera dupla de mariscales afroamericanos que se enfrentan en un Super Bowl. Aunque Mahomes digamos un poco mixto, pero... ...pues es la primera vez en la historia que pasa... ...para aquellos que siempre decían... ...no, es que no van a tener éxito porque no ...pues bueno, aquí están, no solo uno... ...dos se van a enfrentar en el Super Bowl... ...Hurst, quien tiene la redención al alcance... ...ya que él hace cuatro años... ...fue banqueado en el Campeonato Nacional... ...o cinco años... ...fue banqueado en el Campeonato Nacional... ...por tu Tua bailoa de todos los mariscales... ...tuvo que cambiarse a Oklahoma... ...llegar al NFL... Eh, ...cayó a la segunda ronda... ...y aquí está... Llevando a su equipo a un Super Bowl, y mientras Mahomes, pues él está peleando por la grande, peleando por ser el mejor de la historia, y sí, tendrá más chances, pero tiene que ganar esta, todavía no ha tenido una gran, gran actuación en un Super Bowl, tuvo una buena actuación en el, en el Super Bowl hace tres años, ganó MVP, pero realmente fue el último cuarto el espectacular, hasta ese punto no había jugado nada bien, y hace dos ante Tampa, pues no es que jugó mal, es que no, no le permitieron jugar. Corrió por su vida y solo pudo anotar nueve puntos. Así que creo que tiene esa espinita de realmente jugar un gran Super Bowl. Eh, creo que el tobillo ya quedó en el pasado. Obviamente también está el tema de los hermanos Kelsey, los primeros hermanos que se enfrentan jugando. Porque recordemos que se enfrentaron Jim Harbaugh y John Harbaugh como entrenadores hace justamente 10 años con San Francisco y Baltimore. Ahora se enfrentan Travis Kelsey el ala cerrada de los jefes. Y Jason Kelsey, el liniero ofensivo de las Águilas. Ambos ya fueron campeones. Ambos creo que serán el Salón de la Fama. Y son de lo mejor. Sino que el mejor de la liga. Cada uno en su posición. Y se enfrentan por primera vez hermanos en un Super Bowl. Y también por último el caso Andy Reid. Que eh, estuvo en Filadelfia 13 años. Perdió y perdió y perdió campeonatos de conferencia. Perdió un Super Bowl. Se le negó. Lo corrieron en 2013. Llega ese mismo año a Kansas City. Y desde entonces, este, en estos ya 10 años con Kansas City, ya pudo por fin ganar su anillo. Aunque también perdió otro. Vaya, es, eh, él sigue siendo amado y es básicamente el Andy Reid Bowl o el Kelsey Bowl, como, como le quieran decir ustedes a este, a este partido. Pero sí, algo muy curioso es que del, del árbol, digamos, genealógico de entrenadores de Andy Reid, uno de ellos es Doc Peterson, quien fue su coordinador ofensivo. De Doug Peterson, el corredor ofensivo de él en Filadelfia hace cinco años justamente era Frank Reich. Frank Reich después se va a Los Potros a ser entrenador y su coronador ofensivo era Nick Siriani, quien ahora es coach de Filadelfia. Así que no estuvo Sirianni directamente debajo de la tutela de Andy Reid, pero sí es parte de su árbol genealógico, es como su bisnieto, digámoslo así, eh, eh, genealógicamente. Y, eh, y es la curiosidad que de un pupilo de Reed, él no pudo ganar un Super Bowl pero un pupilo suyo sí lo gana en Filadelfia y después un pupilo de este pupilo que es Peterson se va a Indianapolis y después un pupilo de él regresa a Filadelfia y él los lleva al Super Bowl como Nick Sirianni apenas en su segundo año, así que eh, increíble pero, pero cierto lo que, eh, lo que ha pasado, el Andy Reed Bowl, el Kelsey Bowl como se le digan, ya habrá más tiempo de analizar a fondo el Super Bowl que todavía faltan eh, 11 días, pero pues por lo pronto queríamos darle un vistazo al Chiefs Eagles en el Super Bowl 57, y eso es todo por hoy ah, vámonos ya ahora sí, vamos a descansar, gracias a todas y todos, si todo sale bien, estamos de regreso el viernes, por supuesto, en otra edición más de La Hora Deportiva, a través de Radio Chapultepec, yo soy Juan Pablo Sabines muchas gracias, gracias de verdad por escucharnos, que tengan un muy bonito resto de su miércoles gracias, esto fue La Hora Deportiva